0: entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Por El Habla Música y La Z.
1: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z. De inmediato los titulares. El secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Párez, aseguró ayer que no descarta un regreso a las clases virtuales si continúa el aumento de los brotes de COVID-19 que se han registrado en las escuelas públicas y aseguró que trabajan para llenar los puestos que quedarán vacantes con el retiro de miles de maestros. En otros asuntos, la comisionada del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Aidelín Ronda, deberá rendir cuentas a la Comisión de recursos naturales acerca de su trabajo, si alguno para atender las invasiones en la reserva de Bahía de Jogos en Salinas. Y de otra parte, las legisladoras del proyecto Dignidad, Lisi Burgos y Joan Rodríguez Bebe, adelantaron que apelarán la decisión del juez Alfonso Martínez Piovanetti del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, quien desestimó el recurso legal incuado por estas, cuestionando la capacidad del gobernador Pedro Pierluisi para emitir órdenes ejecutivas durante la pandemia sin la aprobación de la legislatura. Y en temas internacionales, el gobierno de Ucrania informó ayer al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que su país necesita 7000 mil millones de dólares al mes para subsistir y recuperarse de la devastación económica tras la invasión rusa.
0: Este segmento es traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito.
1: La buena noticia trae de ustedes por Toñito Auto es que el Departamento de la Familia llevará a cabo hoy una cumbre a favor de la niñez con el fin de educar y crear conciencia a padres, cuidadores, maestros y proveedores de servicios para erradicar el maltrato en la población infantil. Los participantes adquirirán herramientas y estrategias de enseñanza con un enfoque en el desarrollo de la resiliencia para que puedan observar posibles conductas en las víctimas y haya una detección temprana. Para Nación Z les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención.
0: Este segmento fue traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito. Y continuamos con el segmento del análisis del día. En la mañana de hoy, como todos los viernes, está con nosotros el exsecretario general del Partido Popular Democrático y exrepresentante Carlos Bianchi y Angleró. Buenos días, Carlitos. Bienvenido.
2: Buenos días Javier Buenos días a todos los que nos camisa.
0: <risa> Tanto tiempo que no hablaba contigo. <risa> Mira, hermano, eh, se habla todavía de la, pu- la propuesta que lleva a cabo, gracias, Jorge, eh, el presidente de la Cámara, <risa> Rafael Tatito Hernández, y habla de jamaquear el palo dentro de la colectividad. ¿Qué significa esto? Y poniéndolo en contexto con lo que ha pasado en las semanas anteriores, donde el liderato de José Luis Dalmau ha sido, por decirlo menos, cuestionado.
2: Bueno, el, el, el presidente de la Cámara se refiere al jamaqueo de Palo eh, con relación a, a las enmiendas que está presentado parte de la delegación, ¿verdad? 23 representantes eh, de la Cámara eh, sobre las enmiendas, posibles enmiendas a reglamentos que... ...que el presidente de la asociación de alcalde ...y alcalde Villalba, eh, Luis Javier Hernández... ...está llevando a cabo ese proceso de vista... con eh, lo se contó a las organizaciones... De ...dentro de la colectividad... ...para eh, actualizar el reglamento vigente... ...del Partido Popular. Me parece que está haciendo lo correcto... ...el presidente del partido... ...en delegada en el señor alcalde... ...y que se dé este proceso de vista... ...a lo que plantea el presidente de la Cámara... ...me parece que hay algunos puntos... Eh, ...entre de los que se han presentado... ...que me parecen una propuesta viables, me parece que sí, el Partido Popular debe moverse a eso, no es la primera vez que se habla sobre separar la candidatura a la gobernación de la presidencia de, de la institución, me parece que eso es un gran paso, hay que evaluarlo seriamente, siempre hay oposición, pero, pero bueno, llega el momento de que estas cosas se tienen que discutir. De igual forma, el otro asunto de separar la Secretaría eh, de general de Partido Popular de una posible candidatura futura, pues también me parece que, que es, una, es una, una, una buena pieza de, en, este, en este ajedrez que se está jugando dentro de la colectividad. Así que el presidente presenta su propuesta, la ha presentado también otros grupos, los legisladores, eh, los presidentes, los alcaldes, ya se han reunido los alcaldes, eh, ya se ha reunido la Organización de Mujeres Populares. Así que, que me parece que se está dando ese diálogo que es importante. Y veremos qué resulta al final del camino y qué va a aprobar la Asamblea de Reglamento del Partido Popular.
0: Carlito, pero particularmente, ¿qué pudiera, de acuerdo a lo que ha presentado Tatito, que se han, eh, ¿verdad?, eh, limitado, como quien dice, la, la discusión a los dos puntos de si el secretario debe o no debe estar y si el presidente versus el comité que el presidente de la Cámara eh, era, propone. Eh, más allá de eso, ¿qué pudiera lograr en esa junta de gobierno en lo que viene eh, a continuación para encontrar un candidato a la gobernación si le ata las manos de alguna manera a ese candidato que pudiera venir? O sea, ¿pone esto quizás en patines a la colectividad para conseguir ese aspirante a la gobernación?
2: Yo creo, yo creo que no. Yo creo que no porque todo lo contrario, me parece que le, le, le facilita al que sea el candidato a la gobernación o los candidatos, pues yo, yo supongo que o preveo que va a haber una primaria dentro vez. de la colectividad bueno, sí, otra vez y yo creo que es saludable, mientras más primarias pues, surjan pues mejor, porque, porque bueno, pues le da la oportunidad que sean los propios populares que escojan esta época de estar nombrando candidatos de, de, por, por el dedo señalándolos, pues me parece que bueno, estamos en otra época, ¿verdad? Eso era en los tiempos eh, hace dos y tres décadas atrás. Eh, pero, pero le da la flexibilidad de poder asumir posiciones, le da la posibilidad de poder eh, eh, enfocarse en su campaña y no en la dirección de una organización política que es tan complicada, que tiene que tomar decisiones, eh, como decimos acá eh, en el oeste, que, que pisan callos eh, en los presidentes. En ocasiones, donde tienen que tomar determinaciones en algunos precintos que pisan callos y que les restan votos, y, y, y eso, pues, al separar las figuras de la presidencia de la candidatura a la gobernación, pues, obviamente, le da esa, esas puertas abiertas para poder tomar las decisiones correctas y no las decisiones que políticamente le convengan al candidato, en este caso el candidato a la gobernación y que sea sea presidente.
0: ¿Cómo ve esto el popular de a pie, el popular que no va a la Junta de Gobierno, que no participa en asamblea, que ve estos dimes y diretes, que ve esta contundencia cuando el presidente de la Cámara llega allí con 23 de sus pollitos? ¿Cómo se ve esto afuera?
2: Esto, esto siempre ha pasado, es la primera vez que ocurre, y, y el Partido Popular pues, tiene más trayectoria que eso, que cualquier otro partido político, ¿verdad?
0: Pero estamos en una coyuntura histórica por... distinta, Carlitos. Aquí hay otras eh, cosas pasando, por eso lo pongo en claro, el este contexto desde, desde lo que ha pasado con José Luis Dalmao. Claro,
2: no, no, y de acuerdo, pero siempre ha habido ese tipo de, de, de controversia, ¿verdad? Es decir, siempre ha, ha ocurrido, porque va a ocurrir en un partido donde... Hay personas de derecha y de izquierda, de un partido de centro, pues no todo el mundo va a estar eh, satisfecho con las decisiones que se tomen. Así que, eh, eh, Pero sí, el, el popular de a pie está muy preocupado con lo que está ocurriendo, pero el popular de a pie está muy pendiente a lo que está ocurriendo para tomar una determinación antes de, del ciclo electoral de para dónde se va a mover o si se va a quedar dentro de la institución. Así que tiene que ser eh, muy certero el partido en las decisiones que tome El próximo sábado hay reunión de la Junta de Gobierno. Yo preveo que va a ser una una reunión muy interesante eh, de lo que vaya a surgir allí, si asisten todos los miembros de la Junta, ¿verdad? Porque. Tú sabes qué es lo que pasa, mí, eh. que yo
0: no recuerdo a un Miguel Hernández Agosto, yo no recuerdo un Tony Fajal Zamora, yo no recuerdo un Carlos Vizcarrondo que diera un puño en la mesa así y hiciera si algo tan contundente. Lo más cercano fue Jaime Pereyó porque propuso el reglamento que está en vigencia hoy día y lo hizo calladito sin mucha, verdad, sin mucha pompa. Y no por restarle mérico, mérito al, al liderato de Rafael Tatito Hernández, pero yo no recuerdo a alguien que retara tan directamente el liderato de un presidente del Partido Popular. Tú me corriges si me equivoco.
2: No, no, no te equivocas, no te, no te equivocas. Este, y por eso te pregunto, es. ¿cómo
0: es el sentir de ese popular de a pie cuando ve este tipo de cosas pues, pasando? Que yo no recuerdo que hubiese pasado antes.
2: Pero está, está muy pendiente. Eric, este, eh, eh, está bien pendiente de lo que está ocurriendo y cuál va a ser el, la, la decisión en de la próxima zona que va a tomar la institución. Así que tienen que ser bien cautelosos, no solo la Junta de gobierno, los el, el ¿verdad?, desde la presidencia hasta las opciones.
0: Sé, sé que es un el tema difícil, discurso. no te me ahogues, sé que es un tema difícil para el
2: Partido No, no, procurador. no, 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 a los populares, yo sé que hay pero tienen que darse dentro del seno no claro. pueden seguir públicamente discutiendo este tipo de asuntos porque eso va directamente afecta directamente a la base eh, en las últimas horas se han dado muchos ataques en los últimos días se han dado muchos ataques y en las últimas semanas se han dado muchos ataques eso tiene que eh, esa, ese sangrado tiene que parar y, y me parece que la Junta de Gobierno va a ser el primer paso en esa, en esa dirección.
0: Gracias Carlito por estar con nosotros, un abrazo
2: bueno, buen fin de semana. Córtese
0: bien. <risa> un como siempre. como bien, Siempre. No. Ole. La realidad es que,
3: interesante por el tema, los planteamientos que hace eh, Carlitos Bianchi de qué debe ocurrir en esa junta y, obviamente, lo que tú también planteas sobre Jaime. A Jaime se le encomendó, de hecho, claro. eh, dirigir ese
0: proceso en un momento dado. Sin ser. Eh, era, era un legislador, era legislador raso, correcto, no era presidente eh, correcto, todavía. Él
3: le había encomendado eso y él lo hizo eh, a cabalidad en ese sentido, pero ya por ahí viene también el, presidente, el expresidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, y obviamente el tema del SSAI es un tema obligatorio, Eddie, y, 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 es, y es importante ¿verdad? el recalcar, el caso aquí se basa en una persona que lo pagó. O sea Es importante recalcar eso. Una persona, más allá de si es vigente ahora o no en Puerto Rico, de que no tenemos el derecho de decir... No, no, aquí estamos hablando de una persona que pagó el SSI, el Seguro Social eh, Suplementario, que enferma y se muda de Nueva York a Loíza. Y luego que esté en Loisa, se dan cuenta que estaba viviendo en Puerto Rico y les reclaman que devolviera más de 28 mil dólares que había recibido al mudarse de Nueva York a Puerto Rico. Pero él había pagado porque vivía en los estados. Y, y me recalco, que una gran controversia, y recalco
0: eh. lo que dije ayer. El tribunal o el gobierno de los Estados Unidos, la agencia que estaba a cargo de esto, del Seguro Social, desestimó el perseguir el cobro del dinero. El caso siguió porque es un asunto de política pública que se se resuelve a su vez con una determinación de política pública de eh, la administración de eh, una rama de gobierno. Pero como ya estaba el caso montado, el caso sigue para por la el precedente que pudiera sentarse. Pero ya el señor desistieron es la palabra, desistieron de cobrarle el dinero que había percibido por el cual había pagado y el cual tenía derecho.
3: Que si yo mal no recuerdo, estaba buscando por aquí ahorita, Eddie sobrepasaba los 28 mil dólares, sí. eh, lo que él había cobrado en ese momento. Precisamente, estoy buscando por aquí porque tenía la nota hace unos minutos atrás. Él recibía 586 dólares mensuales y el pago fue 28 mil 81, que obtuvo cuando vivía en la isla luego de mudarse. Ya ese, ese caso no está, ya los chavitos... Están, están condonados. Y el que el señor tema es... lo
0: informó pero lo informó Exacto. tarde también o sea, que no sí, fue él, que... él no, una serie de cosas ahí sí, verdad pero independientemente el, el caso es que lo pagó sí.
3: estaban ahí o sea él, él no está tomando no está aplicando algo que él no eh, no había eh, pagado o no había aportado o lo que fuera, y por ahí va la cosa. ¿Viste? Y entonces trae el vestigio colonial, de que... Sí, ah, hay es. la cosa colonial, de que... Sí, vino esa la discusión colonia, siempre va esa, a venir Esa hasta, discusión va a estar ahí. Hasta permanente. por tu color
0: favorito. ¿Viste la pelea que tiene el, el gobernador de la Florida con, con Disney? Es, ay, Interesantísimo. Y todo empieza por una política de las escuelas, de que... Y, y algo que denuncia eh, la corporación. Y entonces van a otra controversia que no tiene nada que ver con que la escuela se enseñe eh, hasta, eh, cuarto, hasta grado. cuarto grado. Este, eh, la cuestión de, de, de orientación sexual y demás. Eh, le han Don puesto le han puesto el nombre de Don gay, pero no es uh-huh. lo que implica. Es eh, eh, algún tipo de educación sexual a los, a los niños en esa edad. Este Interesantísimo porque entonces le demarcan el territorio en una redistribución electoral que se da en otro proceso distinto y separado. O sea, pero el gobernador tie, las tiene bien largas para esto. Es, e, está súper interesante. Esa es
3: y Santi, señores. Hay que mirarlo con mucho detenimiento. Pero ya está conectado con nosotros el portavoz del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes y pasado presidente de dicho cuerpo legislativo, representante del Distrito 36, Carlos Johnny Méndez,
0: representante. Muy buenos días. Buenos días, representante, presidente.
4: Buenos días, buenos días a ustedes dos y buenos días y mi deseo de... De pronta salud al esposo de Saudi para que esté nuevamente con ustedes. El mensaje yo sé que Irene. ella, ella
3: uh-huh. lo está escuchando, eh, presidente, y sé que ese mensaje le llega directo a la compañera y amiga eh, Saudi Rivera Soto y la recuperación a Iván Joelis Rivera, eh, que pronto salga de, del hospital y que Saudi pueda reincorporarse con nosotros y en esa cotidianidad que tiene eh, Saudi en su día a día. Presidente, habló, habló el Tribunal Supremo. El SSI no va a aplicar a Puerto Rico, en un caso que bien estábamos un poco discutiendo, más allá del tema, y yo sé que vamos a tocar el tema del estatus político, pero fíjese lo interesante, una persona que pagó por 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 el beneficio se muda a Puerto Rico, el caso del cobro ya está desestimado, pero se queda el tema de la política pública, de hasta dónde llega ese beneficio a un ciudadano americano no residente en los Estados Unidos.
4: Es lo que yo siempre he dicho, eh, un ciudadano americano eh, que se muda a Puerto Rico, en un vuelo de Miami a, a Puerto Rico, en, en un espacio de dos horas está perdiendo prácticamente todos los derechos que tiene como ciudadano americano, eh, que no sea únicamente mantener la ciudadanía. Porque eh, si tú te fijas, eh, tú en, en cualquier estado de la nación tú puedes votar por el presidente, es más, Puedes estar fuera de los Estados Unidos, en cualquier lugar internacional, eh, y puedes acercarte a una embajada y hasta emitir tu voto. Sin embargo, en Puerto Rico tú no tienes esa oportunidad. Y es es la condición colonial en la que nosotros vivimos, pero es lamentable que el Tribunal Supremo eh, insista en mantener esa diferencia entre una ciudadanía eh, en un estado de la nación y versus una ciudadanía en el territorio de Puerto Rico.
0: Presidente, por años se ha hablado del costo de la estadidad, de cuánto más tendríamos que pagar en impuestos federales. Y me parece que la determinación, o particularmente la opinión del juez Cábana, deja más que claro, aquí no se pagan los impuestos, lo que le llaman el excise tax, que es un tipo de property, no se paga el impuesto o la penalidad a las herencias. Hay un montón de cosas que sí se pagarían en la estadidad. Y de hecho, eh, le hace una exhortación a la clase política puertorriqueña de que propongan el pagar esos impuestos si es que quieren recibir el seguro este de indigencia, que al final del día nadie contribuye a eso, o sea, contribuyen otros, pero la persona que lo recibe no está en condición de aportar nada porque está en la indigencia, como muy bien dice la palabra. Pero en el caso del costo de la estadidad, ¿se ha hablado con claridad lo que esto se pagaría más versus lo que se paga ahora en los impuestos locales?
4: Mira, yo te voy a decir que, que yo disiento de, de la opinión del juez Cabal, uh-huh. eh, El traer nada más productos a Puerto Rico representa ya un impuesto a nosotros que nosotros le pagamos al gobierno federal. Porque si tú te fijas, nosotros tenemos que utilizar la marina mercante de los Estados Unidos, que es la más cara en el mundo. Y tenemos que mantener por por ley, por la, por imposición, tenemos que tener que utilizar esa marina mercante para traer productos Así que de entrada ahí nada más estamos pagando un impuesto altísimo al gobierno americano. Adicional a eso, todas las demás contribuciones que nosotros hacemos, no solamente en términos eh, eh, de vida de de nuestros soldados cuando van a los teatros de guerra, sino también de todas las demás eh, imposiciones que nosotros tenemos por, por el hecho nada más
0: Mediqué de que particularmente, mayoría, que es casi pagamos lo mismo que cualquiera, por eso estamos solicitando claro la paridad, sí. yo no sé hace cuánto.
4: Pero no solamente eso, prácticamente todo, el único mercado que nosotros tenemos de, de comprar es en los Estados Unidos, eh, que es también una imposición que tenemos de, 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 desde que fuimos traspasados como posesión a, a los Estados Unidos. Así que yo yo invitaría al juez que se venga a vivir aquí un par de años para que vea la diferencia en términos de de costos de vida de de los puertorriqueños y de esa manera él podría entender eh, lo, lo que implica esta decisión que han emitido el Tribunal Supremo en términos de de diferenciar lo que es una ciudadanía en un lugar y una ciudadanía en cualquier estado de la nación.
3: Soy ciudadano americano, pagué el SSI y me mudé a España a retirarme. ¿Pierdo los beneficios?
4: Esa pregunta habría que hacérsela a ellos. No, pero es (risa) es el
3: planteamiento de que me mudé a España... Porque me estoy retirando, igual me mudo a Puerto Rico porque estoy enfermo y me estoy retirando. ¿Es un tema esta, de vestigio colonial es. o es un tema de jurisdicción? Porque me estoy mudando entonces fuera de
4: totalmente un territorio, me estoy mudando a otra nación completamente. Es, es que esa es una excelente pregunta. O sea, el ciudadano americano pierde sus derechos por el hecho de mudarse a, a, una, a otra nación o sencillamente los pierde por mudarse al territorio colonial Exacto. de Puerto Rico. se la pregunta.
0: ¿Esto pudiera pasar con un ley 60, presidente? ¿Perdón? ¿Con una persona que viene por ley 60, por la ley 22? ¿Tendría bueno, algo que sabes. ver esto, entiende usted, por las consideraciones que se le dan a esas personas que se mudan a Puerto Rico? Mira, ya tienen esto, no le vamos a dar algo más. ¿Hay algo podría de eso en la haber, decisión? Podría
4: verse, tú sabes que ahora mismo está la discusión eh, de, de, de si lo somos que un son paraíso fiscal los importados a no. las foráneas, uh-huh. Claro. Bueno. Toda esa discusión se está dando, así que eh, esta esta decisión eh, judicial tiene unas repercusiones políticas brutales claro. y hay que ver eh, qué, qué evaluación política, que, que aunque los tribunales digan que no la hacen, siempre las hacen, qué evaluación política hizo el tribunal. Fíjate tú que el único voto eh, en contra de esta determinación es de la jueza Sotomayor porque conoce Y sabe, y ha vivido esa diferencia que se hace en términos de la ciudadanía americana.
0: Presidente, nos debe una visita acá con una de las camisas chulongas como las mías que yo sé que tiene unas cuantas, la he visto por ahí así que eh, de, nos debe una visita presencial acá al estudio.
3: No, zoom, de esto. Gracias por estar con nosotros Bien, al representante fuente. Carlos Johnny Méndez expresidente de la Cámara y portavoz del Partido No Progresista en la Cámara de Representantes tenga un buen fin de semana mis amigos, ¿qué está pasando en el mundo del boxeo señoras y señores? Eso lo sabe Tato Hernández Porque somos deportes
4: Nación Z presenta, presenta a, a Tato Hernández en Somos
2: Deporte, por el Habla Música y, y, y z 93.
5: Vamos arriba a Puerto Rico, muy buenos días para todo Tato Hernández, la casa Nación Z, Somos Deporte, con el auspicio de Mester School que te informa que estamos en el proceso de matrícula. Nuestros cursos que comienzan para mayo, usted va a llamar al 787 2389494. nosotros tenemos programas técnicos tenemos grados asociados usted puede también ver nuestro currículo en internet www.mextech.edu para que tú tomes la decisión y estudie en Mestes College también te ofrecemos a la teripintura y soldadura industrial, compara facilidades equipo y toma una decisión de estudiar en Mete School bueno, vámonos con el deporte que nos vamos con el boxeo como dice Gilbertito Santa Rosa conteo Regresivo y eso es para Amanda Serrano ya que para el próximo weekend, sábado 30 de abril va a estar ante esa que está ahí Katy Taylor, la irlandesa por las fajas de las 135 libras la de las cuatro asociaciones AMB, OMB CMB y la Federación Internacional de boxeo dónde va a ser eso, en el Madison Square Garden la cuna de los boceadores, el evento más importante en la historia, ¿por qué? porque va a ser la primera vez que dos damas son la estelar en una cartelera y ahí está la boricua Amanda Serrano, así que ya usted sabe ponga a para la próxima semana vamos a estar dando un recuento de todo este acontecer deportivo, pero de ahí, hablando de Nueva York y del Mises Square Garden vámonos con la Grande Liga rápidamente deja ver si mi director pudo subirme el video que le mandé, óigame le han zumbado un clase de abucheo a los Yankees de Nueva York señoras y señores en su estadio ese no era el video señorito porque ayer cuando vino a batear Miguel Cabrera ¿verá? el dirigente de los Yankees lo mandó a envasar, no quiso que le conectara el hit 3000 porque está ley de un hit Miguel Cabrera pero las pagó las consecuencias porque entonces viene el próximo bateador con tres envases con esto doble así se fueron tres, pero mira la señal Cuatro de O, dale bola <risa> Que no quiero que Que no quiero que bate Mira para allá, de allá la zumba nunca se abuchó Pero esas son cosas que pasan En el béisbol, así que ya usted sabe Miguel Cabra le falta un hit Para los 3000, pero parece que los Yankees No quieren que se los den a ellos, vamos a ver Cuando le toque esa gran marca para el gran amigo El venezolano, Miguel Cabrera. Usted se entera aquí en Nación Z, deporte Con el piso de Mestres Escolachero, Give it a my friend
0: el informe del tránsito es presentado por Cabrera, Chrysler, Dodge, Jeep y Ram 787-333-8080
1: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z en el tránsito el flujo vehicular está operando con relativa normalidad a través de toda la isla con algo de congestión comenzando a formarse en algunas de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José Diego el expreso Oriente de Castro y la autopista Luis A. Ferre. más adelante actualizo esta información ahora pasamos con el tiempo En el mar hoy debemos esperar vientos del este noreste moviéndose de 10 a 15 nudos y un oleaje picado de hasta 6 pies mayormente a través de las aguas mar afuera y los pasajes locales, por lo que se recomienda a los operadores de pequeñas embarcaciones que ejerzan precaución al navegar el Servicio Nacional de Meteorología. Nos informa que hay riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoría de las playas locales y que continúa vigente el riesgo alto en la playa Culebrita en Culebra. Más adelante les hablo sobre el clima para Nación Z. Les informo cala. Cristina les espero en mi próxima intervención.
0: Próximo, no te despegues de Nación Z. Próximo.
3: Por ahí viene el Comisión Electoral del Partido Popular Democrático, Ramón Torres, también Israel Piculín Marrero, portavoz del Sindicato Portrejeño de Trabajadores y Trabajadoras. ¿Qué nos tiene que decir? Mire, y que ese pegado que hoy va a estar con nosotros, Carlos Esteban Fonseca, que va a hablarnos de un embeleco que hay por ahí, que ese conectado aquí en Nación Z. Llévate la chero.